0: Todos hemos escuchado alguna vez la frase Es mejor aprender en cabeza ajena Estoy convencido de que siempre podremos aprender de las experiencias de otros Es por eso que creo que debemos de considerarnos a nosotros mismos inexpertos Al escuchar la historia de alguien más Mientras más estamos dispuestos a escuchar Más aprendemos de lo que ellos han vivido Inexperto, aprendiendo en cabeza ajena Amigos, bienvenidos a un episodio más de Inexperto. El día de hoy tengo el honor de recibir a este gran invitado, Rodrigo García, brother. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos ya como más de un año que queríamos conocernos. Sí. Somos amigos de redes, nada más. Y bueno, yo empecé a, a seguirte por una vez que me mencionaste en algo que, que estás mencionando varias cuentas. Me acuerdo Muy que bien. me mencionaste y luego me metí a ver tu cuenta y hablabas así todo esto de la, del mindfulness que le llamas ¿no? Que eh, la meditación y todos estos eh, ¿cómo, ¿cómo le llamarías tú? es una práctica técnicas. es una práctica una técnica de las que tú pues te has preparado bastante tienes certificación y todo uh -huh. y bueno bro, pues chido qué padre que por fin se nos dio la oportunidad de conocernos en persona gracias por estar aquí y aceptar la invitación bro.
1: pues muchísimas gracias a ti por por la invitada, sé que este es tu, tu bebé, entonces significa mucho que me invites, y sí, me acuerdo cuando empezamos a platicar, que incluso hasta habíamos dicho que nos íbamos a aventar una corridita y sí, no sé qué, sí. bueno, no todavía queda pendiente la corridita, pero encantado de estar por acá contigo.
0: Qué chido, hermano. Oye, pues bueno, en aquella ocasión me acuerdo que, como te dije, me metí, empecé a ver todo lo que estaba haciendo, yo nunca había visto que alguien hiciera eso, al menos aquí en México, porque uh -huh. sí he visto que gente habla mucho de meditación o que hay libros, incluso, incluso la meditación. Creo que hay muchas eh, muchos, este, maneras de, de, de visualizar la meditación, muchos uh -huh. paradigmas, cosas que la gente se imagina cuando habla acerca de la meditación. Yo he escuchado algunas, eh, algunos conceptos de la meditación que me parecen muy acertados, que me parece que no tienen nada de, de cosas raras, ...y más o menos fue lo que estuve viendo... ...cuando me metí a ver tu contenido... ...me gustaría que nos platiques un poquito... ...cómo le entraste a esto de la meditación... Okay. ...cómo le entraste a esto del, del mindfulness... Eh, ...y qué es lo que estás haciendo eso... Con, con, ...ahorita con todas las herramientas que has tenido...
1: ...ok, a ver... ¿cómo, ...cómo le entré yo... ...entré después de un periodo... ...de crisis... ...o un per periodo de desesperación... Eh, ...hace... ...como dos años y medio, casi tres... ...me fui a vivir a Ciudad de México... Trabajo nuevo, eh, lugar nuevo, etcétera. Eh, fueron demasiadas cosas nuevas para mí y empecé con un periodo de muchas enfermedades. Me empezó a dar gripa muy seguido, infecciones intestinales, calentura cada rato. Raro en mí que me estuviera enfermando tan seguido. ¿no? Entonces, eh, en una de las tantas veces que fui con el doctor, ya hasta me hice amigo de él porque iba, iba bien seguido. Mm. Él fue quien me dijo: Oye, y si buscas un poquito más allá qué te está ocasionando esto, o sea, tal vez ya hay un tema ahí psicológico, emocional. Yo te puedo dar las recetas y las medicinas, pero creo que hay algo más que te está ocasionando todas estas enfermedades. Entonces, se me hizo muy raro para mí que, que un médico me dijera esto, ¿no? Yo hasta incluso era un poco escéptico en, en que el tema emocional podía impactar en mi salud o en mi, mm. o en, o en mi cuerpo. Entonces, bueno, así empezó él, me sembró esa semillita y a la par empecé a ir a terapia, terapia psicológica y mi psicóloga en ese momento, eh, ella, ella practicaba mindfulness. Entonces, empezando terapia me dijo, oye, y si, pues, date la oportunidad, explora, etcétera. Me topé un curso en línea, lo tomé y no te miento, fue un antes y un después en mi vida. Eh, fue un curso de ocho semanas donde aprendí a meditar y algo que creo que vale la pena como rescatar o resaltar es que las técnicas de meditación de mindfulness lo que tienen es que son 100% seculares, es decir, no, no tienen alguna, alguna base religiosa de algún tipo. Entonces eso fue para mí que, que yo creo en Dios y tengo mis, mis principios eh, cristianos, para mí eso fue muy importante el, el saber que estaba haciendo una técnica que era 100% secular y me sentí tranquilo después me puse a investigar y ahorita podemos hablar de eso si, si quieres pero me puse a investigar, me di cuenta que, que cambió mi vida las enfermedades redujeron bastante, incluso empecé a ver otros beneficios y dije no quiero quedarme esto para mí, quiero certificarme más y quiero compartírselo a la gente ¿no? entonces así fue como, como empecé a practicarlo yo experimenté los beneficios y dije quiero prepararme para dárselo a los demás ¿no?
0: ya, yeah, súper bien, ahorita que yo estaba que te estaba presentando dije que estabas muy metido en el mindfulness y en, y en la meditación, pero ahora veo que es, es, la meditación es una práctica en el mindfulness ¿no? así es, entonces si tú fueras a describir mindfulness en, en, una, en una frase o en, 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 en pocas palabras, ¿cómo le dirías a la gente esto es el mindfulness? mira,
1: mindfulness en, en español se puede decir atención plena. Okay. Entonces es literalmente tener tu atención. A lo mejor se puede escuchar muy trillado, ¿no? Pero es tener tu atención 100% en el momento presente enfocado en algo, por ejemplo. O sea, si ahorita con tu taza de café yo te diría pon tu taza de café aquí cierra tus ojos y huele el café y pon tu atención en cómo huele el café, eso es mindfulness, llevar tu atención 100% al café, ¿no? O si estás en, no sé, en algún paisaje muy bonito, olvidarte de todo y estar apreciando las montañas o estar apreciando el cielo, eso es mindfulness, como llevar tu atención a lo que está enfrente de ti en este momento.
0: Claro, sí, o sea, es estar presente. Eh, mi esposa me, me contaba que cuando ella estaba en la universidad, uno de los, más bien el mejor consejo que ella se acuerda, era muy sencillo, que una maestra una vez le dijo, chavos, estén presentes. O sea, eso, eso fue, y ella como que a ella le cayó muy, muy clara la idea de estar presente, de que, oye, sí es cierto, muchas veces hacemos las cosas. Y las hacemos ya por rutina y las hacemos porque estamos buscando lo que va a llegar y todavía no ha llegado y todavía no ha llegado y todavía no ha llegado. Y nuestro enfoque siempre está en lo que viene y en el futuro. Y, y, el, y lo único que presentamos, lo, lo único que pensamos del presente son las aflicciones que vivimos día con día y las cosas, las preocupaciones que traemos y, y lo que nos lo que nos tiene así como que acelerados ¿no? por completo, que nos permiten detenernos y prestarle atención a lo que tenemos enfrente. O sea, yo me puedo servir la taza de café, como decías ahorita, y, y hay dos extremos. Uno es olerlo, verlo, disfrutarlo, ¿verdad? Agradecer por tener una taza de café y podérmela tomar calientita. Y otra es que a lo mejor al rato ni me acuerdo cuántas tazas me serví. O sea, simplemente, ah, sí, pues, creo que sí me hice café en la mañana. O sea, ya es algo que... Que piloto que, automático. Que, ajá, exactamente, piloto automático, dijiste la, la palabra más acertada. Sí. Creo que a mí me pasa mucho eh, estar en piloto automático y últimamente, este, de hecho tú eres una de las personas que, que, de las cuales vi, pero yo creo que la meditación eh, tiene este, como que esta, ¿cómo se, le, ¿cómo se le podrá decir? Tiene esta fachada que para muchos, bueno, muchos le han dado una fachada, una cara incorrecta y lo ligan con todo tipo de, de, este, de culturas o todo tipo de religiones y lo ligan con una, con otra o con algún maestro o con Buda o con lo que sea sí. y, y se imaginan nada más de que meditación ah dejar tu mente en blanco y quién sabe qué se mete en tu corazón y levitar y cosas así no sí. pero lo que tú dijiste de, de estar presente de poder apreciar el momento creo que eso está padrísimo ¿Qué, ¿Cuáles son los beneficios de esto?
1: Creo que tú acabas de decir uno, ¿no? Ahorita dijiste, hay dos extremos. Poner atención a mi taza de café, agradecer que tengo la taza de café, etc. Eso es uno de los beneficios. Algo que a mí me pasa muy seguido es cuando realmente me detengo a cuando salgo a correr de pronto me detengo a ver la montaña. O cuando realmente me detengo a, a poner la atención a la persona que tengo enfrente Muchas de las veces surge una gratitud casi casi que instantánea porque no estás pensando en otra cosa, realmente estás viendo lo que tienes enfrente o estás observando, saboreando lo que tienes enfrente y puede surgir esta gratitud, no sí. No estás pensando en lo que tienes que hacer, lo que te falta, lo que no te pasó, lo que quisieras que te pasara, simplemente estás con lo que tienes enfrente entonces la gratitud puede ser uno de los beneficios. Y bueno, si nos queremos ir a beneficios como más de temas de salud o etcétera, hay ahorita una infinidad de estudios, eh, mayormente europeos y norteamericanos, que están hablando muchísimo de le hacen entrevistas a personas antes de empezar este curso que yo tomé de ocho semanas y les hacen entrevistas después. Y lo que se dan cuenta es que hay reducción en el estrés ...hay un aumento en, el, en la sensación de bienestar... ...es decir, me siento mejor con mi vida... ...y muchas veces en esas ocho semanas del curso... ...no es que tu vida... O sea, ...no es que las cosas alrededor de tu vida cambien... ...probablemente en ocho semanas... ...tu vida es prácticamente la misma... ...pero lo que cambia es... ...tu perspectiva de la vida... ...y de tu vida... ...entonces, eh, podríamos hablar de muchísimos beneficios... ...de que mejora el sueño, que, que es real... Pero creo que el mayor beneficio es que aprendes ver, a ver tu vida con ojos nuevos, con ojos de gratitud, con ojos de, le, le llaman mucho mente de principiante, como si estuvieras viendo algo por primera vez, como los niños, cuando prueban una paleta o cuando ven algo nuevo, ves su cara de asombro y, y se relaciona mucho las técnicas de meditación cuando seguían meditaciones se usa mucho el ejemplo de presta atención a X cosa con la curiosidad de un niño o como si fueras un niño relacionándote con algo por primera vez. Y se habla mucho de los niños porque es algo que desde chicos ya tenemos, o sea, esa capacidad ya la tenemos. El tema, como dices tú, las tribulaciones, las aflicciones de la vida nos llevan a abandonar esa habilidad que tenemos y estar... ...en este piloto automático 24-7, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y creo que el miedo de muchas personas... ...que como tú y como yo tenemos... ...el, nuestro, el fundamento de nuestra fe es cristiano, ¿verdad? Creemos en Jesús. A veces nos asustamos... ...y pensamos que cierto tipo de prácticas... Mm. ...van en contra del Evangelio... ...o en contra de lo que, de lo que enseña la Biblia... Sí. Y, ...y pensamos que de alguna manera va a atacar... A nuestra, mm. a ...el fundamento de nuestra fe... Y va a venir a hacer lo que sostiene, quizás, el, eh, quizás va a venir a ser como, como un dios o como algo que, sobre lo cual se sostiene nuestra vida. Pero cuando yo voy a la Biblia, para empezar, eh, sabemos que la Biblia dice, medita en la palabra de día y de noche. Uh -huh. Ok, medita, medita en la palabra de día y de noche. Pero la Biblia no, no dice, medita, medita únicamente en la palabra de día y de noche. Entonces la Biblia nos llama también a meditar en otras cosas. Cuando tú te vas al Nuevo Testamento dice en todo lo bueno, en todo lo amable en todo lo puro, en todo lo de buen nombre en eso piensen entonces piensa en las bendiciones que tienes en tu vida, ahorita tú hablabas de ver el paisaje ahorita tú hablabas de, de tomar una taza de café podríamos hablar de la familia y poder centrar nuestra atención en las cosas buenas que Dios nos ha dado eh, creo que es un tipo de meditación yo puedo meditar en cómo recibo el amor de Dios eh, con el simple hecho de que Hoy puedo respirar, estoy bien, disfruto mi respiración. He visto muchas veces que la gente que, que practica la meditación sin un fin religioso este, extraño, sino desde, desde, la, desde la perspectiva de todos los beneficios que trae este, uh -huh. científicamente a nuestro cuerpo, se, se centran muchas veces en la respiración, ¿no? Uh -huh. y, y nada más el hecho de pensar en la respiración es, es pensar que estás vivo, que tu cuerpo está funcionando... Que estás oxigenando tu sangre. Y creo que es algo por lo cual podemos agradecer. Y es una de las bendiciones que Dios nos da. Pero creo yo que la meditación, a, a, a diferencia de lo que muchos creen, no va en contra de de lo que dice la Biblia no va en contra eh, de Dios o no ofende a Dios al contrario yo creo que Dios quiere que meditemos Sí, en su palabra podemos meditar en que Dios es bueno podemos meditar en que Él nos ama podemos meditar en, en Cristo y podemos meditar en, en todos los principios que la Biblia nos habla y podemos aplicar a nuestra vida pero también podemos aplicar, meditar en todas las bendiciones que tenemos, como claro. tú decías ahorita. Yo, yo te quería preguntar, ¿has tenido, ese, tuviste tú alguna vez ese conflicto de que, oye, ¿y esto me está guiando como que a sí. por, otro, por otro lugar? O, o, sí. cómo, ¿O cómo embono esto con mi fe? Porque tú eres, tú eres una persona que tiene una relación con Dios, que eres creyente.
1: Sí.
0: ¿Cómo fue contigo esta experiencia?
1: Mira, fue una experiencia muy interesante porque cuando yo me metí a ese curso, no llegué a cuestionarme si esto confrontaba mi, mi, mi fe con Dios, etcétera, porque yo en ese momento estaba necesitado de algo diferente para ya no me enfermarme. ¿no? Entonces, me meto al curso, experimento los beneficios, me empiezo a servir en mi vida y luego empiezo cuando me quiero, in, me intereso más por, por estudiar y compartirlo a las demás personas, si justo llega este cuestionamiento de haber. Este, pero de dónde viene esto? ¿Va en contra de mi fe? No va en contra de mi fe. ¿Lo puedo compartir a las demás personas? ¿Qué va a pasar si lo comparto y alguien me dice, oye, pero va en contra de mis creencias? Entonces, me di a la tarea de, de investigar bastante. Y creo que lo, lo, lo que me dejó a mí muy tranquilo fue lo siguiente: primero fue que quien creó el curso este de ocho semanas es un doctor norteamericano que se llama John kabat zinn y me metí a leer él, él ha escrito varios libros y en uno de esos libros él explicaba el por qué hizo este curso o por qué él quería difundir el mindfulness en Estados Unidos que es una cultura occidental no que normalmente la meditación puede relacionarse más hacia culturas orientales etcétera entonces lo que él dice es estas prácticas o estas técnicas de conectar de agradecer de estar presentes normalmente han estado Presentes en las culturas orientales, uh -huh. pero quiero yo traer una práctica 100% secular para que sea accesible a todos. O sea, todos, llámese ateos, creyentes, eh, etcétera, ¿no? O sea, independientemente de lo que creas, que puedas practicarlo. Y cuando yo tomé el curso, me di cuenta de esto, porque en el curso. No se mencionan deidades, no se mencionan posturas, etc. No es nada, simplemente es conectar, como tú decías, con cosas de nosotros, respiración, el cuerpo, etc. Incluso hay una meditación que, que menciona, justo lo que, algo como que tú platicabas, ¿no? pensar en las bendiciones de tu vida, en las personas que están a tu alrededor, etc. Entonces se enfoca 100%, ahora sí que podemos decir, en lo humano. No tiene nada más... Eh, pues no sé si llamarle espiritual, aunque estas técnicas de pronto afloran lo, lo espiritual, pero bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, entonces, bueno, me quedo con, con lo que dice el creador de este curso y luego me voy a investigar un poco más de por qué lo seguimos asociando todavía con, con religiones más como el budismo u orientales. Y lo que sí es un hecho es que estas religiones... Son quienes, ahora sí que son como las religiones por excelencia que tenían la meditación como una de sus bases. Pero como tú acabas de decirlo, si nos vamos a la Biblia, en la misma Biblia dice medita en, en la palabra, pero también medita en las cosas cotidianas. Incluso el mismo Jesús se fue, se fue 40 días a estar con él, a estar solo. Y eso es, podría llamarse como un, un tipo de meditación, o sea, estar en silencio. hizo un retiro de silencio. Entonces... Eh, cuando yo leo todo esto y me doy cuenta que es más nuestro constructo social lo que queremos acomodarlo en una religión me doy cuenta que esto es más humano y más sencillo y quienes lo bueno así, así lo veo yo y digo con respeto a quien no lo, no lo ve así, yo lo veo que de pronto somos nosotros quienes eh, lo complicamos de más ahora si ¿sí hay alguien eh, que dice yo quiero acercarme a estas prácticas pero tengo miedo de que mi fe se vea comprometida yo lo que diría es si buscas técnicas meditativas de mindfulness esas son 100% seculares ya si buscas otras que se llamen no sé, bipasana o cosas de esas ya son más hacia el budismo y tienen una connotación religiosa pero mindfulness es secular 100% y desde mi experiencia eh, incluso la meditación a mí me ha ayudado a profundizar más en mi relación con Dios porque, a ver, tú y yo somos personas creyentes ahorita hablamos del café, hablamos de la familia hablamos del paisaje lo que surge cuando me doy cuenta de mis bendiciones es gratitud y esa gratitud, ¿hacia dónde la llevo? hacia Dios quien es quien, gracias a Él tengo estas cosas, ¿no? entonces, para mí Incluso la práctica de la, de la meditación me ha ayudado a profundizar mi relación con él. Así, bueno, así es como lo veo y lo he experimentado yo, ¿no?
0: ¿Has experimentado también que la meditación te lleve a oración?
1: Sí, claro. De hecho, hay un, hay un doctor psicólogo estadounidense que él trae mucho el movimiento de combinar el cristianismo con mindfulness, Incluso tiene, tiene un libro y él habla de cómo podemos combinar la meditación con la oración. O sea, si antes de orar, pongámoslo así, ¿no? Acabas de terminar tu día lleno de chamba, estás saturadísimo pensando en pendientes, etcétera, y dices, híjole, tengo que rezar porque ya me voy a dormir, y etcétera, ¿no? Te pones a rezar y luego te distraes y piensas en otra cosa y bla, 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 y híjole, tengo que hacer esto y para cuando te das cuenta ya te fuiste de la oración. Si tal vez antes de la oración te tomas unos 5 o 10 minutitos para cerrar los ojos, respirar, enfocarte en tu atención, como bajarle los decibeles o la velocidad que traías, muy probablemente la meditación puede ser como un puente para mejorar la calidad de tu oración. ¿Por qué? Porque, no sé, así lo veo yo, cuando, cuando terminamos el día es como si vamos en un carro y quisiéramos pisar el freno de, de jalón. Este, y pues el carro va a patinar o no vas a poder frenar de manera correcta pero de otra manera si vamos como pisando el freno poco a poco estamos siendo mucho más amables con el carro o con el auto eso es la meditación entonces claro que se puede combinar y yo lo veo como un puente para mejorar la calidad de mi oración
0: claro sí definitivamente y es como yo creo que es como platicar con cualquier persona o sea no es lo mismo estar en, en, la, en el acelere de tu día y de pronto llegar con alguien y empezar a hablar, claro. a respirar, tomarte unos momentos, pensar, estarte, estarte haciendo consciente de que estás a punto de platicar con alguien, ¿verdad? estás a punto de verlo. Pero ahorita que ibas a llegar aquí al, al departamento, ¿verdad? antes de que llegaras, estábamos aquí acomodando algunas cosas, estábamos pasando algunas cosas a la computadora. Cuando, cuando llegaste, antes de, de abrirte lo que sea, fue como que, a ver, férate, ahí, ahí viene, ahí viene Rod. Entonces, este, cálmate tantito. Y siento que en la vida así tiene que ser, ¿no? O sea, vas y, y no, puedes, no puedes andar así con, con, con todo y, y luego lo pasamos con Dios, que nuestra relación con Dios es sumamente importante, que, que muchas veces la gente por por todas lo, lo las actividades que tiene durante el día, tiene muy poquito tiempo para hablar con Dios. A veces, a veces, no, no, a veces hay días donde no tiene el tiempo para hablar con Dios o no se hace el tiempo sí. más bien para hablar con Dios. Más bien es, esa es la palabra. Pero siento que son minutos tan sagrados, mm. tan importantes, que qué mejor si podemos preparar ese, ese momento de oración con un poco de meditación, con el relajarnos, como tú dijiste, bajar los decibeles, Respirar, agradecer, pensar, ok, aquí estoy, voy a sentar, voy a hablar con Dios, estoy aquí sentado, estoy tranquilo, me olvido de lo demás y ahora sí, vamos a platicar. Creo que, creo que es importantísimo. Ahora, eh, ¿tú cuántas veces haces esta práctica al día? O sea, ¿Qué tanto meditas?
1: Yo la hago una vez al día. En las mañanas, el 90% de las veces la hago en las mañanas es cuando para mí funciona más eh, o es el espacio en donde puedo como controlar un poquito más mi tiempo y, y bueno ahorita porque ya llevo 2, 3 años haciéndolo medito por 30 minutos este pero cuando yo empecé empecé con 5 minutitos en las mañanas 5 minutitos después 10 y etc ahorita hago 30 porque incluso para mi certificación te piden X tiempo ...meditando y etcétera... ...pero a lo que voy es... ...de... ...yo recomendaría que lo hiciéramos de manera diaria... ...cinco minutitos... ...en la mañana... ...al mediodía, en la noche cuando... ...mejor le acomode a cada quien dependiendo de la... ...como de la agenda de, de sus días... ...pero yo podría recomendar que incluso sea... ...sea diario... Y, ...y... ...creo que hay como dos maneras de meditar... ...una es como que la práctica formal de... ...me siento... Cierro los ojos, respiro, etcétera. Y la otra es en medio del trabajo o en medio del hacer. A lo mejor tomarte dos respiraciones de estoy aquí y pongo atención a mi respiración. Me detengo tantito y continúo. ¿no? A lo mejor segunditos. Pero, pero yo diría como que estas dos combinaciones. Tal vez sí tener como que tu práctica formal, así como la oración. Y, y estos momentos durante el día donde tal vez con dos respiraciones o etcétera podemos como rehabilitar o reconectar ¿no? ¿crees que la
0: meditación te haya hecho una persona más centrada en ti mismo o una persona que se desprende más hacia dar a los demás?
1: yo creo que sí totalmente a ver, yo creo que antes de empezar con este camino de la meditación ya tenía yo una inquietud de darme a los demás de compartir algo, pero estaba como que notaba yo estas ganas de compartir, pero decía, ¿qué comparto? ¿Qué, ¿Qué puedo darle a la gente? Como que tenía esta sensación de no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que compartir, que creo que a todos nos pasa. Es, es cuestión de ir encontrando ese, ese don. Pero cuando encuentro esto, digo, claro, ya, o sea, ya tenía estas ganas de dar, encuentro esta técnica o esta práctica o esta forma de vida como yo lo veo y digo esto es lo que quiero compartir y sí creo totalmente que, que me ha ayudado también a, a cambiar mi percepción hacia las demás personas porque incluso está científicamente comprobado que cuando meditamos se activan ciertas regiones del cerebro que en nuestro día a día o que normalmente no se activan y que se está comprobando que están relacionadas con la empatía, que la empatía tiene mucho que ver con ponerte en el lugar a la otra persona, considerarlo, considerarla, este, y mencionadas ahorita centrado. Se activa una parte que se llama el córtex prefrontal, que es como le llaman el centro ejecutivo de nuestro cerebro, que toma las decisiones, que es como la, la parte más, pues no sé si fría, pero como que racional, que aprende a, a identificar las emociones y manejarlas. Entonces yo sí he visto que en estos dos, tres años que llevo con este, con esta pues, filosofía de vida, sí he notado un cambio en, en mi madurez, en cómo manejo las emociones, en cómo me entrego a los demás, etcétera. Totalmente. Claro,
0: definitivamente. Y ahorita que decías que decías, pues es que qué doy, qué le doy a los demás. Creo que algo muy padre de la meditación es poder detenernos a, a meditar, a pensar en esas bendiciones que tenemos, uh -huh. en, en todo lo que, que nos rodea. O sea, desde los detalles más pequeños hasta los más grandes de todas las bendiciones que tenemos de parte de dios que a veces cuando la gente no, nunca lo ha practicado y uno no digo que yo lo haga mucho pero sí 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 me tomo momentos de, de pronto para meditar y para agradecer eh, para agradecerle a dios por todo lo que me ha dado y lo que me sigue dando eh, Creo que cuando nos, nos comenzamos a ser conscientes de, de qué tanto tenemos, mientras más meditemos, o sea, como tú decías, oye, primero eran cinco minutos, ahora es como media hora. Creo que al principio es como que cinco minutos, pero ¿qué, ¿qué voy a meditar cinco minutos? o ¿En qué me puedo enfocar por cinco minutos? O por ejemplo, practicar el dar gracias en cinco minutos. Oye, pues ya, ya pasaron 30 segundos y ya dije gracias por todo, pero mientras más meditamos, más nos vamos haciendo conscientes de la infinidad de bendiciones que tenemos. Y nos damos cuenta de que traemos muchas cosas en el costal que son para bendecir a otros. O sea, que, que tengo tantas cosas que dar, ¿verdad? Y soy tan consciente de lo que tengo, soy tan consciente de lo que Dios me ha dado, que mientras más paso tiempo meditando y agradeciendo por lo que tengo, más me doy cuenta que más tengo para dar a los demás. Entonces, sí. creo, que, creo que eso que decías ahorita... No sé si a ti te pasó así, como que al principio no sabías qué dar, pero te empezaste a dar cuenta, a ser consciente de esas bendiciones que has tenido, ¿verdad? Y, y, y todo esto que te rodea, ¿verdad? O que Dios te permitió vivir, que dices, ah, ok, ya, ya entendí, ya tengo, ya tengo sí, que dar.
1: Totalmente. Y ahorita, mientras te escuchaba, dije, no, no me arrepiento de lo que acabo de decir, pero creo que sí le agregaré un poquito. O sea, estaba yo como que qué doy a los demás, como que qué, qué contenido y no por contenido de contenido de redes sociales, sino qué cosa de valor puedo darles. Ya empecé a prepararme y etcétera y, y estoy compartiendo esto. Pero por otro lado, creo que ya hay cosas que ya tenemos o que yo ya tenía que en ese momento no, no decía. Ah, es que esto es lo que puedo dar. Ejemplo, nuestra atención a la otra persona. Uh -huh. O sea, el, el realmente me entrego a ti, te escucho, estoy para ti, y eso es algo que todos podemos dar. Ahora, yo lo estoy, ahora que regresé acá a Monterrey, lo estoy practicando con mi familia eh, y nunca lo había aplicado así. O sea, ahora yo estoy haciendo una dinámica donde estoy invitando a desayunar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, y realmente decirles: A ver, te invito a este desayuno y quiero estar para ti. Te quiero dar las gracias por lo que has hecho por mí. Te quiero pedir perdón si alguna vez te he lastimado y quiero saber cómo estás. Y digo, apenas, apenas ya pasé con mi mamá y mi papá, faltan mis hermanas. Y no te puedo explicar cómo, por ejemplo, a mi papá, que es una persona como más tradicional de que no muestra tantas emociones. Se le quebró la voz y me dio un abrazo, que normalmente eso no sucede. Y, wow. y me dijo... Te quiero demasiado y eso no es normal en mi papá, o sea, no es común. Y como algo tan cotidiano como invitar a desayunar a tu papá o, o darle un espacio para escuchar a tu mamá o a quien sea, ¿no? Tu amigo, amiga, hermano, hermana, esposo, esposa, pareja. Y realmente es, ¿cómo estás? Te regalo mi atención por unos momentos y realmente te escucho. Ha sido algo transformador para mí y, y que. Me ha costado un par de años estando constantemente meditando para darme cuenta que lo que buscaba para dar siempre ha estado aquí. Y creo que esa es la cosa con, con las bendiciones y los dones, ¿no? Como que de pronto buscamos afuera qué podemos dar y realmente está acá adentro, ¿no? Pero es como dices tú, es realmente comprometernos a regresar a meditar, a agradecer, a orar y dejar que lo que Dios ya nos ha dado surja y se ponga al servicio de los demás
0: Sí, totalmente porque ahí, ahí estamos cumpliendo nuestro propósito ¿no? sí. estamos aquí para para poder dejar algo a los demás para poder ser reflejos de, del amor de Dios eh, y creo que creo que cuando eh, comenzamos comenzamos a, a poner en práctica eh, nuestros dones y talentos que ya tenemos y los ponemos al servicio de los demás, no solamente bendecimos a las demás personas, sino al mismo tiempo desarrollamos nuestro talento, seguimos creciendo nosotros como personas claro. y le estamos dando gloria a Dios. Estamos, porque la gente a veces piensa que darle gloria a Dios quizás es, es una acción muy... Quizás llevémoslo a lo muy religioso como estar en un lugar y levantar las manos o cantar una canción, ¿verdad? Sí. Llevémoslo a una reunión de iglesia, que es importantísimo este, eh, eh, ir a la iglesia, pero, pero va más allá a lo que nos llama Dios. Es una vida de, de darle gloria a Dios, es una vida de echar mano de aquellas cosas que Él ya nos ha dado sí. para poder bendecir a los demás. Entonces, vivir una vida poniendo en práctica... Tus dones y tus talentos, y mientras bendice a los demás, es vivir una vida que agrada a Dios. Y es un triángulo que le beneficia a, la, a tu prójimo, te beneficia a ti, y obviamente le da gloria a Dios. Y está está padrísimo. Si tú tuvieras la oportunidad de hablarle ahorita a, al Rod que estaba enfermándose y que estaba así todo este lleno de preocupaciones, ¿qué le dirías?
1: Híjole, ¿qué le diría? Eh, yo creo que le, le regalaría mis mayores aprendizajes que he obtenido en estos dos, tres años en este, en este camino y es lo siguiente o sea re, te recuerdo una, que tus preocupaciones o que tus, tu estrés o lo que sea que te esté pues, aconcojando o que te esté enfermando va a pasar o sea la la impermanencia de la vida, o sea, la constante de la vida es la impermanencia, todo va cambiando, todo pasa. Y eso al mismo tiempo, eh, o como complementarlo, es, recuerda que eres parte de algo más grande. De pronto a mí me pasa, y todavía me pasa, que mis preocupaciones o las cosas que traigo en el día a día, como que si me separaran. De, del mundo, estoy, estoy pensando en mis responsabilidades, en mis preocupaciones, en mis dolores, en mi sufrimiento y de pronto eso me hace como verme fuera del mundo, entonces de pronto como recordar que eres parte de algo más grande, llámese una familia, llámese un país, llámese un mundo, incluso el mismo mundo que Dios nos ha dado, me recuerda como esta como grandeza y al mismo tiempo pequeñez que hay en nosotros eh, eso, eso yo creo que es algo que me, que me recordaría o que le diría al Rod de, de dos años y le diría relájate y medita un ratito Sí.
0: y creo que creo que también eso habla mucho de quizás a veces pensamos que que, que la humildad se, se representa únicamente en, no, imaginamos este cuadro de humildad como una persona cabizga, cabizbaja o o este o que no dice mucho uh -huh. pero creo que quizás el únicamente enfocarte a tus problemas y estar cabizbajo nada más pensando en tus problemas y no decir mucho como tú estabas y lo que tú le dirías ahorita que te sientes quizás en una posición pues de mucho más autoridad en cuanto a tus sentimientos y lo que has vivido ¿no? Eh, vas y, y lo que le dices a esta persona Quizás podrías pensar que la humildad nada más es para el soberbio, mm. pero esta persona que quizás no está haciendo nada soberbia, pero está únicamente preocupada por sí misma y no está viendo que hay todo un mundo a su alrededor lleno de necesidad también. Quizás también le falta humildad como al soberbio. no Entonces lo que tú estás hablando es hablar, hablar humildad a, al, al roto del pasado. Mm. Y ahorita me acordé de, de a Jesús, lo seguían multitudes, y multitudes y multitudes de personas y lo seguían durante días y me encanta en, en un pasaje dice que él ve a la multitud y dice que te, tuvo compasión de ellos y le, se, le, se le movió el corazón porque no habían no habían este, comido Las, los discípulos decían que ya los enviaran a sus casas y para que ya se fueran a comer a algún lugar y el que no vamos a darle de comer nosotros ¿verdad? y, y termina alimentando a toda la multitud pero pero me, lo que más me gusta es que Jesús en los evangelios podemos ver que era movido a compasión y eso hablaba mucho de su, de su humildad y el desprenderse de sí mismo porque, bueno, Jesús es el estándar máximo de desprenderse de sí mismo, ¿verdad? La Biblia dice que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa, ¿a qué aferrarse? Sino que se, se desprendió de sí mismo y se humilló hasta la muerte, ¿no? Por, por amor a, a nosotros. Pero me encanta que también aquí en la vida, mientras estuvo aquí caminando entre nosotros, muchas veces en los evangelios vi, vemos que él era movido a compasión antes de hacer un milagro de sanidad o antes de hacer un milagro de multiplicación de alimentos o una resurrección, lo que sea, era movido a compasión y esa compasión me habla de una humildad, de que se desprende de sí mismo, que puede voltear a ver a la persona y preocuparse y hacer su necesidad, eh, como si fuera suya, ¿no? Claro. hacer eh, eh, tu, tus, este, tus preocupaciones como si fueran míos y ese, ese nivel de empatía creo yo que estamos llamados a tener todos y si eso te está, te está brindando el poder meditar y el poder ser más consciente de todas las bendiciones que tienes, entonces creo que, creo que estás haciendo algo bueno, bro. creo que estás haciendo algo chido en enseñándole eh, esto a las personas Creo que es muy importante el tema que tocamos al principio, que la gente no se vaya con la finta, no se confunda de que esto tiene algo que ver con este un tipo de religión o algo. Este Es como es como el que va al gimnasio, ¿no? No, es, no es un tipo de religión, estoy trabajando para fortalecer un área de mi cuerpo y creo que estás fortaleciendo eh, tus pensamientos, estás fortaleciendo tu mente, estás fortaleciendo tu carácter eh, con este tipo de prácticas, no tienen nada que ver con alguna inclinación espiritual y si tienes tus bases firmes, por ejemplo nosotros como eh, que, tenemos, que tenemos una, una fe, eh, sólida que estamos seguros de que creemos creo que incluso esto puede ser un buen aliado como decías hace rato no puede ser algo que nos que nos apoye eh, y no solamente en nuestra vida espiritual sino en todo lo demás porque supongo que también eh, digo no te he preguntado pero que en todas las demás áreas de tu vida tanto en, en lo físico en lo emocional bueno lo emocional ya dijiste uh -huh. pero en, la, en tus relaciones y todo eso supongo que
1: sí te, te ha bastante. Me, me ha me ha impactado ¡Cañón! Muchísimo. Este, creo que dijiste la palabra correcta. Es como si estuviéramos llevando el mundo emocional y el cerebro al gimnasio. O sea, creo que se me hizo una explicación muy, muy buena. Eh, y sí, o sea, yo me he dado cuenta de muchos patrones, por ejemplo, de comportamiento por inseguridades, por heridas o lo que tú quieras, que hacía, en por ejemplo, en mi relación pasada... Y ahora que estoy meditando me doy cuenta cuando estos patrones quieren surgir por ejemplo con, con, mi, con mi actual novia y me doy cuenta ah aquí hay un patrón, aquí hay algo que, que tienes una inseguridad, alguna herida y eso me ayuda a veces a detenerme y no llevar a cabo esa acción o si la llevo a cabo darme cuenta mucho más rápido si podría decirse y pues atreverme a pedir perdón, a ser vulnerable, a reconocer que aunque estoy meditando y etcétera, pues la voy a regar. O sea, la voy a seguir regando porque somos personas emocionales y que el ser humano pues va aprendiendo a conforme, conforme vive, pero sí ha impactado muchísimo en mis distintas áreas de mi vida. Incluso me atrevería a decir también en, en el, en mis finanzas o en mi economía. De pronto estos digo, yo sé que no es el tema ahorita, pero de pronto estos gastos o estos impulsos para llenar algún vacío mm al comprar, al comer, etcétera, por no querer enfrentar cierta emoción o cierta herida o cierta incomodidad, me he dado cuenta de esos patrones también. Entonces digo, es un trabajo de toda la vida porque pues vamos viviendo, vamos sintiendo a cómo vamos avanzando, pero el tener este aliado, como tú lo dijiste, o sea, tienes tu fe, tus bases sólidas y además tienes un aliado que te ayuda a ser más consciente de tus patrones, de tus acciones, de tus pensamientos. Creo que son dos muy buenos acompañantes para impactar todos los ámbitos de tu vida. ¿no?
0: Sí, claro, definitivamente desde mi punto de vista como cristiano, yo creo que un buen aliado o una buena práctica siempre va a ser aquella que te acerque más a Dios, que sí. te acerque más a ser una mejor persona. En mi caso, que yo, yo eh, trato de ser, no siempre lo soy, pero trato de ser un, un seguidor de Jesús Trato de imitar sus pasos, trato de seguir sus enseñanzas, trato de amar a mi prójimo, trato de ser un buen esposo, una, un buen amigo, eh, eh, un buen hijo. En mi caso que yo trato de, de darle gloria a Dios con mi vida, creo que una práctica que me lleve a ser más consciente de mi relación con Dios, una práctica que me lleve a ser más consciente del tipo de persona, tipo de hombre que yo debería de ser, es una buena práctica. Creo que el, el, ese sería quizás el detonante, quizás lo que, te, lo que te alertaría sobre una u otra práctica. Si estás haciendo algo que te está alejando de Dios, si estás haciendo algo que se está convirtiendo quizás, eh, o, o digamos, está convirtiendo en tu Dios, porque quizás pueda haber gente que diga, es que esto llenó mi vacío ¿verdad? porque tú hablabas de los vacíos mm -hmm. y no, ve, no, no lo veo como que el mindfulness llenó tu vacío pero lo veo como que el mindfulness vino a hacerte consciente de cuáles son las cosas que realmente son importantes ¿verdad? entonces, no se convierte en tu Dios, no se convierte en el fundamento de tu vida pero se convierte en una buena herramienta que te hace consciente de lo que es más importante en tu vida, y si en este caso te ha ayudado a mejorar tu relación con Dios, tu relación con tu familia te ayuda a ser una persona muchísimo más consciente en cuanto a cómo tratas a los demás y, y lo que haces creo que está buenísimo creo que hay que hay que seguir haciéndolo y y, y pues bueno bro pues muchísimas muchísimas gracias por compartirnos todo esto hermano eh, ¿cuál es el siguiente paso ahora que te certificas cuál es tu plan con con todo esto en mindfulness
1: uy qué buena pregunta eh... El siguiente paso es estoy renunciando a mi actual trabajo. O sea, ahorita tengo un, tengo un trabajo como le llamamos aquí en México, Godín, no de, de 9 a 5 etcétera. Y estoy renunciando para dedicarme a dar cursos de esto, tanto para personas. O sea, tú quieres aprender mindfulness y no sabes ni dónde. Yo voy a dar esos cursos y también quiero. Mi meta es llevar estos cursos a, a organizaciones, a empresas, porque Ahora que yo he estado ahí en el mundo corporativo, el nivel de estrés, de acelere, etcétera, es, es desgastante. Entonces mi meta sí, a, a, a largo plazo es llevar esto a organizaciones, pero en el corto plazo lo que sí es abrir cursos para personas que quieran aprender estas técnicas y que quieran tener una vida más consciente, más tranquila, más conectada con, con ellas mismas y con las personas que están a su alrededor. Eso es lo que sí
0: está buenísimo bro. pues mucho éxito si alguien quiere encontrarte en redes ¿cómo puede encontrarte?
1: me encuentra como arroba rod g puerta eh, así estoy en instagram en facebook en twitter y la página en donde voy a estar sacando estos cursos se llama Mindschoolness. Es una combinación entre mindfulness y school, o sea, como escuela. Sí, sí, sí. Mindschoolness.mx. Estas, sí, estas dos cuentas.
0: Hermano, pues te deseo mucho éxito. Si alguien quiere saber un poquito más del tema, pues ya sabe. Puede buscar aquí a, a Rod. Pues, bro, me da muchísimo gusto haberte conocido. Es una excelente persona y me da bastante gusto que... Que hayas encontrado algo que te apasiona y con lo que puedas servir a las demás personas. Gracias por darte la vuelta a Inexperto. Eh, me encantó la plática. Y, y bueno, antes de terminar, tengo aquí esta libreta roja. Okay. En esta libreta roja, bro, eh, desde el primer invitado me fueron dejando aquí este, alguna frase o algo que haya impactado su vida, a lo que sea, un, un mensajito corto. Este, puede ser para mí, puede ser una frase que te ha impactado a ti, muchos ponen una frase, entonces, pues bueno, no sé si te agarra en curva. Me
1: agarraste un poquito en curva y ya estoy haciendo <risa> un momento saber qué frase te voy a poner.
0: Pero, este, lo que sea que se te venga a la mente, que quieras dejarme aquí, quieras dejarle a Inexperto. Creo
1: entonces, que te voy a dejar una que a mí me sirve, ¿la tengo que decir en voz alta o no? O es, sí, eso sí, ¿eh? claro. Es el nombre de una canción que ha impactado mi vida muy fuertemente. No sé si conoces a Diego Torres. Sí, sí, sí. Bueno, tiene una canción que se llama Cantar hasta morir. Okay. Y a mí me gusta mucho esa frase porque me apasiona la música, me encanta la música. No soy el mejor cantante, pero me encanta. Y veo la vida como vivir cantando hasta morir, y morir refiérase llegar a Dios. Entonces, esa es la que te voy a dejar, cantar hasta morir. Y que creo que puede hacer un poco sentido con, con lo que sí. tú haces, ¿no? También por estas canciones. Entonces va, a cantar hasta morir. ¿Y que te la, ¿te la firmo sí, o qué? Sí, sí, sí. O
0: G puerta, siendo la G, lo que, lo que sea Así que, es. que se te Así es. La G, ponle
1: el, la palabra que tú quieras.
0: Pero a ver, muchísimas gracias. Qué chido,
1: qué gusto tenerte. Encantado de estar por acá. Y un último comentario. O sea, si la gente que nos escucha quiere empezar a meditar, pero tiene estas dudas de fe y etcétera, pues lo que puedo decir es, como ya escucharon, yo soy una persona creyente y soy muy cuidadoso con ese, como con esos límites entre nuestra fe y las prácticas de meditación. Así que si quieren aprender o empezar, pues, Aquí estarían en un lugar seguro porque cuido mucho esa línea, ¿no? Entonces Excellent. digo, nada más eso por, por si alguien quiere, ¿no?
0: Bueno decirlo. Gente, pues muchísimas gracias por haberse conectado a un episodio más de Inexperto. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio.